0: bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Atlético, alô massa do galo, o Atlético perdeu pro Botafogo no encontro de Alvinegros, e olha que esse encontro entre Botafogo e Atlético, traz uma ótima recordação pro galo, Você lembra lá de 71, né, gol do Dadá Maravilha, o galo campeão brasileiro, em 71, em cima do Botafogo lá no Maracanã, mas dessa vez, deu Botafogo e o Botafogo é líder do campeonato, hein, quatro jogos, quatro vitórias. O Galo, por sua vez, tem uma vitória, um empate e agora sofreu a segunda derrota no campeonato. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui apresentando o podcast, tô com o Henrique Fernandes, comentarista. Tudo bem, Henrique? Cheio de coisas para falar hoje, hein? Tudo bem, um abraço, Rogério. E o Frederico Ribeiro, do Globo sempre bem informado, dos bastidores da equipe do Galo. A gente sempre tá fuçando aqui e vendo se o Fred tem uma informação nova. E a gente vai buscar melhorias aí, departamento médico. A gente quer saber de boas novas aí, viu,
1: Fred? Tudo bem, Rogério? Um abraço para você, pro Henrique. Vamos ver. É jogo atrás de jogo, né? Acho que não vai dar tempo de o pessoal recuperar, não.
0: É isso aí. A gente tá sabendo que o Arana já já tá aí, o, o Igor Rabelo voltou a, a treinar com bola. Vamos ver como que isso vai ficar. Ontem, depois do jogo entre Botafogo e Atlético, vitória do Botafogo por 2 a 0 o Eduardo Cude, técnico do Galo, disse que o Atlético devia desculpas à torcida, achou que nos últimos jogos o time já tinha criado aquela química, começou a jogar como a torcida gosta, mas contra o Botafogo não foi assim. Por que, que o Atlético está oscilando? Eu vou querer saber do Henrique e do Fred. Outra coisa, me expliquem por que, que o Pavon não é titular do Atlético. Por qual motivo? Vamos começar com essas aí. Depois eu quero saber também, Henrique e Fred, se o Atlético ainda pode ser considerado um candidato ao título brasileiro. Vamos lá.
2: Qual assunto vocês querem começar? Vamos começar com o jogo, né? Assim, de uma forma geral, né? Porque o tema principal do pós-jogo, Rogério, foi o rodízio do CUDE, né? E aí vai acabar tocando na questão do Pavon, que você introduziu aí. Botafogo porque... fez rodízio também, hein? É, eu, eu, eu tenho tá alguns pontos, eu não concordo que o Atlético tenha é perdido porque rodou o time. Absolutamente, isso é uma avaliação absolutamente rasa. O Atlético roda time várias vezes, no ano inteiro tem rodado e ganha também quando roda o time eventualmente. Você pode analisar se um cara ou outro era mais adequado para jogar um determinado jogo. Mas quando o Igor Gomes, por exemplo, que muita gente cobrava que jogasse esse jogo porque foi muito bem contra o Alianza, quando ele entrou contra o Alianza ninguém questionou o honra no banco. E o Johan vinha jogando bem, o Edenilson vinha crescendo de produção. O o Cudê falou em defesa dele que o time que ele escalou contra o Botafogo foi praticamente o time que ele jogou no sábado anterior contra o Atlético Paranaense, com a mudança do Mariano na vaga de Sarávia por lesão e do Batalha no Garotável por lesão. Então, assim, eu acho que essa é uma justificativa muito rasa para se analisar, até porque o time que serve para jogar contra o Alianza, ele traz jogadores com determinadas características para enfrentar o Alianza que vai fazer um determinado tipo de jogo contra o Atlético, no Independência, principalmente. Para enfrentar o Botafogo no Rio, é outro time com outra característica, o jogo é completamente diferente, ele vai te pedir outras coisas completamente diferentes. E nós não estamos nem falando de questão física, de dosar um ou outro jogador por questão física. E, E como você bem disse, Rogério, o Atlético pegou um adversário e foi dominado e batido por um adversário que rodou... O elenco, de uma forma muito mais drástica do que o Atlético vem fazendo na temporada. O Botafogo tirou quatro titulares por opção do Luiz Castro. E quatro, a espinha dorsal do time, praticamente. O Marçal, que para mim é um defensor extremamente importante, bola parada, o, o Tietê Eduardo e Tiquinhos, dois melhores jogadores de frente. E assim, ainda assim, o Botafogo competiu muito bem e ganhou do Atlético. Sobre o Galo no jogo, de uma forma mais sucinta, assim, acho que até o primeiro tempo teve momentos de igualdade. O Galo teve uma chance muito clara na falha do Lucas Perry, que ele não conseguiu concluir. Foi a melhor chance do Galo no jogo, talvez. É, e se fizesse 1 um a 0 ali, condicionaria o jogo, né? traria primeiro, colocaria a torcida do Botafogo mais ansiosa, pressionaria o time é, e, e o Atlético teria um pouco mais de conforto para jogar. Mas perdeu a chance. É, e aí, à medida, a metade do primeiro tempo para frente, o Galo passou a ter mais dificuldade para competir por dentro e se acentuou um problema que a gente viu o jogo inteiro, que foi a superioridade do Botafogo nos duelos nas pontas. Os dois pontas que o Botafogo colocou arrebentaram com os laterais do Galo. O Rubens sofreu na mão do Junior Santos, o Vitor Sá se deu melhor no duelo com o Mariano, a coisa melhorou no segundo tempo, quando o Demesh, coloca o Patrick ali, ele colocou também o Pavon e o Igor Gomes no jogo, até acho que não deveria ter tirado o Edenilson, o Zarate fazia um jogo pior, mas ele, ele muda a constituição do time e melhora um pouco essa questão, até porque o Botafogo já ganhava também, então o Botafogo também mudou seu jeito de jogar. Mas a partir do gol do Matheus Nascimento, em em que o Botafogo já ensaiava ali o seu segundo gol, o Galo teve um bom início no segundo tempo, mas depois o Botafogo foi equilibrando e começou a a superiorizar, depois do 2x0 acabou o Atlético. O Galo derreteu no jogo, sim, sofreu bastante, ainda teve uma outra, escapada, o Pavão finalizando, uma bola que o Paulinho entra sozinho na esquerda, que em vez de dar no gol, ele rola pro Hulk marcado, mas se não fosse o Everson era para ter sido uma derrota ainda mais forte lá no Newton Santos. E aí eu fico
0: pensando, Henrique, se, por exemplo, no Independência, o Atlético fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, venceu o jogo, e fez um bom jogo também contra o Aliança pela Libertadores. Fiquei pensando se o Galo, que todo mundo tem como um grande time desse campeonato brasileiro, não se torna um time comum quando joga longe da sua massa, da sua torcida. Parece que o time não tem o mesmo encaixe, né?
2: É, ele não ganha fora de BH desde o governador Valadares, né? 4 de março, não é isso? Posso estar equivocando aí, o Fred é mais, mais preciso que eu.
1: É, o Fudê não ganhou ainda, fora de Minas, né? Se você for pegar assim, né? tudo bem, mas fora de Minas foi só derrota e empate.
0: Parece que em casa o time, de alguma maneira, se encontra, vai, a torcida empurra, a torcida entra em campo para empurrar a bola para o gol. Mas fora de casa, o Galo, como você falou, em nenhum momento parecia que o Galo ia reagir, né? Tava com dificuldade, sem confiança. Esse lance mesmo que você citou do Paulinho, ele tinha chance de finalizar, preferiu o passe, né?
2: É, não, o Paulinho é um casa à parte, cara. O Paulinho é impressionante como ele, ele caiu nas tomadas de decisão perto da área. E era um cara que eu esperava muito dele nesse jogo, Rogério, porque ele não jogou meio de semana, eu falei, pô, o Paulinho descansadinho. Botafogo vai se lançar, vai se desorganizar. O Paulinho explora bem esses espaços. A gente não viu isso, né? A gente viu ele muito abaixo. aí sai do jogo para entrar o Vargas lá na frente. Mas assim, nenhuma das mexidas do Cude, elas até melhoraram o time do primeiro para o segundo tempo, aquele pacote de três ali no, no intervalo. Mas de forma geral, assim, o galo nunca mereceu uma reação no jogo e nunca teve perto verdadeiramente de reagir. Preocupa, sem dúvida, né? Porque a gente viu um galo jogando com não força máxima, porque o Galo desde o início do ano tem desfalques importantes. Não tinha Alan, por exemplo, nesse jogo que já não tem há algum tempo. A Arana nunca teve na mão do Kudê, do, do Mas você vê um Botafogo, que para mim tem um elenco inferior ao do Atlético, rodando o grupo e conseguindo superiorizar, conseguindo ser melhor categoricamente, não era algo que eu esperava ver nesse momento da temporada. Eu esperava um jogo mais equilibrado, Newton Santos, e esse jogo não veio.
0: É, eu queria saber daqui a pouco se o Fred puder trazer informação sobre o Alan. Ontem vendo o jogo, eu fiquei pensando: poxa, como o Atlético sente a falta do Alan, né, para distribuir a bola, começar a jogada ali do campo de defesa e carregar para o ataque. Mas eu quero sua opinião também, Fred, sobre o jogo. O Henrique citou essas alterações do, do intervalo, né? O Galo mexeu praticamente no meio-campo inteiro para tentar produzir mais no segundo tempo e até se eu me lembro bem, no início do segundo tempo o Galo começou a, a, a mostrar alguma coisa, né?
1: mas não durou é, Pois é, assim o Henrique pontou que foi o, o tema do pós-jogo esse rodízio que o Tchatch vem fazendo, e eu até acho que o Cudei se explicou bem na coletiva porque essa escalação contra o Botafogo é basicamente o mesmo time que venceu o Atlético Paranaense na rodada passada ele só teve que trocar o Mariano pelo Sarab, né? o Sarávia está lesionado e a mesma coisa com o Otávio, no, no Batalha, né? O Otávio sentiu a panturriga, se quer viajar para o Rio. Na minha concepção, acho que o Henrique pode até me ajudar aí, numa análise mais aprofundada, mas para mim é uma das piores, se não for a pior atuação do Atlético. Não só em termos de resultado, mas de performance mesmo, porque o Galo vinha de uma sequência de, de jogos no qual tinha a posse de bola, era 20, 30 finalizações, né? um, um volume muito grande de finalizações, e a grande crítica era a falta de eficiência, de produtividade, de transformar essas oportunidades em gol. No Milton Santos foram poucas vezes que o Atlético teve umas é. chances claras né, de, de vencer o goleiro do Botafogo. O Hulk teve até uma oportunidade, né, que é um recuo mal feito, mas abordou aqui cada... Ele até falou né, que o gramado sintético é diferente do que o Atlético está acostumado, mas acho que gente... dessa vez também o Galo não pode reclamar do... O, e, não, e não o Cudê falou certo.
2: sobre isso. O Cudê falou sobre isso também, né, Fredinho? Falou, poxa, a gente, dias atrás, fez um grande jogo lá contra o Atlético Paranaense no campo sintético. Eu é, acho é que os, os gramados e... são diferentes, mas assim, não dá para botar nessa conta, né, Fred? É,
1: é. E aí você vê o lance do, do Paulinho, por exemplo, que eu acho que é um, é um grande reforço, acho que pode ser um jogador protagonista do futebol brasileiro, é total falta de confiança, né? E o Paulinho tem tido histórico de finalizações erradas, finalizações mal feitas. É o lance de finalização e ele prefere tocar para o centro da área que o, que o Hulk estava marcado. E o Atlético com muita dificuldade nas laterais. né? Ele enfrentou um time que explorou bem as jogadas de linha de fundo. Né? Os dois gols foram de cruzamentos, né cruzamentos diferentes, de lados diferentes, mas sempre naquela disputa ponta contra lateral, o Atlético se feriu bastante nesse jogo. Eu acho que o Cudê talvez poderia ter reforçado é, a marcação pelos lados de campo. Preferiu jogadores que gostam mais de atuar centralizados, pessoalmente no meio de campo. Mas ele está fazendo isso desde que o Campeonato Mineiro terminou. Né? A escalação do Atlético muda, invariavelmente tem várias mudanças de um jogo para outro. Eu duvido muito que mesmo com essas críticas ele irá mudar. Ele até reforçou que é uma questão de característica física dos jogadores. Né? Ele precisa de um time em alta rotação. Não foi o que vimos contra o Botafogo, aí cabe uma crítica. Né? Mas ele vai sempre pensar... Quem são os jogadores melhores condicionados fisicamente para ter uma equipe capaz de finalizar finalizar várias vezes, de ter a posse de bola? Mas, assim, para a esperança do torcedor do Galo, que isso tenha sido um jogo bem atípico, como pontuou os jogadores na zona mista.
0: É atípico pela falta de finalizações. O Galo vinha finalizando demais, uma média de 20 finalizações por jogo, que já é uma média absurda. Nesse jogo não foi assim. O Galo teve pouquíssimas chances. Agora vocês estão falando assim, não, eu entendo o Cudê quando ele fala, eu entendo, eu compreendo o Cudê quando ele fala. Então, já que vocês entendem tanto o Cudê, por que, que ele não escala o Pavão como titular? Isso eu quero entender.
2: Eu acho que o Pavão impacta muito na estrutura do jogo, né? O Pavão puxa o time para a ponta, né? Ele é um ponta muito clássico, assim, e o Cudê gosta de encorpar o jogo pelo meio. Eu estava acompanhando a coletiva do Vitor Severino, que é o auxiliar do... do do Luiz Castro no Botafogo, e ele falou muito sobre isso. Ele falou, "Ah, a gente sabe que o Atlético gosta de jogar por dentro. Então, a orientação para o Botafogo era tentar superiorizar ali. Ali não podia perder o controle do jogo. E e, É um time que o Galo é montado para atacar por dentro, é montado para fazer volume por dentro. E quando consegue ser eficiente ali, o time time vai muito bem. né? Libertadores nos mata-matas contra Milionários e, e Carabobo. Resolveu o jogo, muitas vezes, com ações nesse setor do campo. É o um modelo do treinador. Quando ele escala o Pavon, ele tem que ceder um pouquinho, porque você não pode jogar o Pavon para uma posição central de segundo atacante ou como um meia centralizado. Ele vai ser um ponta. Ele vai se posicionar na amplitude. Isso serve para muitos jogos. O Pavon já ajudou o Atlético a ganhar alguns jogos. Né? O jogo do Alianza foi bem claro, assim, ele era um desafogo importante do time. É... Mas assim, é... eu acho que é isso que é o grande. Esse é o grande problema, talvez. Eu não sei nem se o Pavon teria tanto espaço assim, se tivesse, por exemplo, o Pedrinho à disposição ainda, né, que era um jogador que vinha tendo até mais tempo de jogo ali na, na, na posição, mas o é, Pavon agora calhou. Eu acho que, de fato, é uma discussão válida. Se assim, não vale abrir mão, talvez, de algum conceito, de alguma questão tática para ter esse cara ali, porque, tecnicamente, ele está pedindo passagem. Né? Só sobre as finalizações que o time deixou cair, nos últimos jogos, olha, estou aqui pegando os números... O primeiro jogo que o time passou de 20 foi o jogo contra o Brasil de Pelotas em casa. O time bateu 22. De lá para cá, o time fez 22, 24, 22, 14, 21, 12, 30 finalizações contra o Alianza Lima, 9 contra o Botafogo. Então, assim, é uma um número muito baixo, só uma certa. Mas me chama a atenção as sinalizações cedidas. Para mim, foi o jogo que o Atlético defendeu pior, esse jogo do Botafogo. O placar foi enganoso, o Everson foi lá em campo. Uh, o jogo anterior que o Galo tinha cedido mais sinalizações. Foi o segundo jogo da final do estadual. O América finalizou 14 vezes. É, só uma no gol. Só o pênalti que o Wellington Paulista perdeu. O Botafogo finalizou 20. Quer dizer, chegou com muita facilidade a uma posição de finalização. O Everson precisou fazer muitas defesas no jogo. Então esse seria o alerta que eu acenderia. Assim. Foi a primeira vez, é, talvez, na temporada que a gente tenha visto a defesa do, do CDE muito, muito, muito exposta. O time cedendo muita chance para o adversário. E essa é uma correção que tem que ser feita para já, porque time que se defende mal, em campeonato nenhum esse time vai bem, Rogério. Agora, Fred, toda
0: notícia que chega do departamento médico do Atlético, às vezes é uma migalhinha de notícia e o torcedor já dá uma animada. Ó, fulano agora tá na transição. Ó, fulano pela primeira vez tocou na bola. Como é que tá essa turma aí? Alan? É, Arana? É... Igor Ramego? Igor Rabelo, Kardec, eu vi uma foto do Kardec correndo aí outro dia, né? Como é que está essa turma aí? É é, é sempre tudo muito lento, né? A gente entende, claro, a preocupação que a saúde do jogador e a a sequência na carreira está em em primeiro lugar, né? Mas o torcedor do Galo está ansioso pela volta dessa turma, que é uma turma da pesada, jogadores importantes.
1: Perfeito. Assim, informações que a gente tem de bastidores, o Atlético não costuma falar muito sobre isso, porque pode criar uma falsa expectativa, se der prazo de retorno. O Pedrinho, por exemplo, é questão de, de três meses, muito provavelmente ele não joga mais nesse semestre. O Ala, ele teve uma fratura por estresse na coluna e ainda não foi para as atividades com, com bola no campo, né? então acho que ainda vai demorar um pouco. Talvez a maior esperança assim, do torcedor que a gente pode falar, assim, olha, vai vale alimentar, é o Arana, porque o Arana já saiu do DM, né? já... já passou por aqui o processo de transição. assim como foi o talvez Gabriel. a lesão mais grave de todos, né? que está há muito tempo, né? Perfeito, é. O Igor até machucou antes, né? Mas o, o Arana conseguiu voltar antes do Igor. Tem algumas semanas aí de lastro físico, já está treinando com bola, é, sem nenhuma restrição. Talvez a gente possa apostar que ele volte até mesmo nessa primeira quinzena de, de maio, né? O Atlético vai receber o Internacional depois de visitar o Coiabá, vamos ver, acho, assim, quem vai voltar em maio, acho que é uma aposta certeira, agora resta saber se vai ser agora, se vai ser na segunda quinzena, o Arena já tem algumas semanas de treino com bola, o Rabel começou essa, esse processo de recuperação física, né, de, de já treinar com o grupo, de já participar das atividades coletivas no fim da semana passada, então acho que ainda vai demorar um pouco, né? os dois são situações de, de cirurgia no joelho, né? uma situação mais delicada. Aí você tem o Sarávio, que teve uma pequena lesão na coxa, né, contra o Atlético Paranaense. Não jogou os, os dois jogos mais recentes, o Aliança e o Botafogo. Precisamos ver aí como é que vai ser no treinamento, se ele já vai ser liberado. O Iorra teve uma lesão muito parecida com o Sarávio, ficou pouco tempo fora, conseguiu voltar rapidamente. Aí você tem o Allan Kardec, que ainda não chegou nessa situação de coca-chuteira, de treinar com, com bola, fazer corridas no campo. Ele vai para o campo, depois ele volta para a academia, já é uma situação parece mais delicada, né? E o Otávio, que é a, que a lesão mais recente aí na, na panturrilha, ele provavelmente vai ficar algumas semanas fora. É difícil traçar esse panorama, não é muito deve, provável, vamos dizer, porque o próprio Atlético é. é, fica muito cauteloso em, em traçar esses prazos de retorno.
0: É, o, o departamento médico sempre trata com muita cautela esses assuntos da volta. Qual deles que, voltando, e jogando como estavam jogando, causa um maior impacto na equipe, Henrique, na sua opinião?
2: Guilherme Arana, né? Acho que Guilherme Arana é, é top, Mais né? que o Alan. Eu acho mais que o Alan. Eu acho que o Arana é um cara que, que pode fazer toda a diferença pro time crescer de produção. Eu já falei sobre isso, eu tenho muito receio sobre o Alan, tá? Muito receio. Eu acho que o Alan vai ser fortemente assediado para essa janela de meio de ano, porque tá com um número baixo de partidas no Brasileiro, e... E ele já teve para sair, teve perto disso. Eu acho que o Atlético vai ter que batalhar para manter esse cara. Vamos ver se vai acontecer. É... E tô vendo até o clube que vai fazer isso: Flamengo. O Flamengo vai tentar pegar o Alan. Isso é achismo, por achismo, mas também é uma análise de mercado. O Flamengo tem trabalhado para trazer um volante. Olhou o Fernando, volante que jogou no Grêmio, que estava na Rússia, até aquele que teve aquela polêmica, que fez um. Um, um homem entrar com remédios, que não poderiam entrar, o cara foi preso, vocês, talvez vão se lembrar, e tentou o Matheus Uribe do Porto, não conseguiu, nenhum dos dois, o Matheus Uribe parece que renovou com o Porto, eles querem um volante sério, sério, e o São Paulo ele trabalhou com o Alan, então eu trouxe para o Alan voltar rápido e meter os sete jogos para ficar aí, porque ele também é muito importante, mas eu acho que o Arana, em forma, é um cara que, que vai alavancar muito o time do Atlético, assim, eu acho que é um cara que tem a capacidade de de fazer com que até a confiança do torcedor também seja impactada, né? Ano passado a gente olhou muito para a ausência do Hulk nas últimas rodadas, tinha aquele problema na panturrilha, mas o Arana também ficou fora dos últimos jogos, né? E também foi um impacto para o time. Eu acho que é um cara que, que, voltando, vai ajudar demais.
0: É, mas eu acho que temos que ter toda a paciência com, com o Arana, viu? Porque claro. a lesão dele foi gravíssima, né? É um caso claro. como o do Bruno Henrique lá do Flamengo, né? Uma, uma lesão. É tão, não estou falando que as lesões são iguais, mas são casos tão graves. Claro. Se o cara voltar ao futebol competitivo, ótimo. O que vier daí é lucro, né? Porque a lesão dele foi muito grave. Eu não sei se o Fred tem detalhes, mas eu lembro que ele se lesionou é, é porque, em vários é, é porque,
2: locais ao mesmo tempo. É porque você me perguntou é, é voltando, é a, jogar voltando isso, a jogar no melhor isso, nível. Voltando a jogar no melhor nível, o que eu mais gosto é, é o Arana, desses caras isso. aí, mesmo o Alan sendo sensacional.
1: Ele, você ele lembra, Fred? Uma lesão, que, que... É, lesão multiligamentar, ela é até feia assim de você ler, você, você sente até dor, né? você, você sente a dor que o Arana deve ter sentido. Mas foi uma lesão muito mais importante, por exemplo, que a do, do Rabelo, que envolveu vários ligamentos, mas o Arana conseguiu voltar até antes do, do zagueiro.
0: É, essas lesões, as demais, são lesões meio do dia a dia aí, que a gente está acostumado, algumas mais graves, outras menos graves. Essa do, do Alan também é uma meio incomum, né? mas vamos ver como é que ele volta, tomara que ele volte bem, realmente é um jogador é, decisivo.
2: A do Alan é chatinho para cicatrizar, né? Pelo que eu tava pesquisando lá, assim demora um pouco a cicatrizar, fica um incômodo. O problema é, que a tá do Ele tá usando uma
1: cinta, né? E cicatrizador, uma cinta, uma cinta, né, assim.
2: É, a do Arana é mais assim, como é articulação, até o cara recuperar a confiança, depois faz o fortalecimento, porque você tem uma atrofia muscular na perna, enfim, tem que igualar. Agora, a recuperação do Arana, toda vez que a gente toca no assunto, a gente escuta coisa boa, né? Ele tá surpreendendo, ele tá se dedicando muito, isso deixa a gente um pouco mais otimista. E comparando com o Bruno Henrique, porque as lesões são semelhantes mesmo, Rogério, bem citado, o Bruno é um atacante, cara, é um cara que precisa mais daquele um contra um, superiorizar mais. O Arana, um lateral, ele pode ir retomando o ritmo até se soltar completamente, porque também você ter o Arana como lateral e não dá liberdade pra ele jogar na frente, né? É, mas até ele recuperar o ritmo acho que a adaptação é menos traumática, por assim dizer né? mas claro, acho que o Arana vai precisar de um tempo para se soltar completamente e o time precisa cara, de, de, de um cara que venha numa, na melhor condição possível, vamos ver se ele consegue se adaptar rapidinho
0: Bom, eu vou rapidinho agora também no final aqui gente a gente agarrou na conversa aqui a gente vai começando a estourar o tempo aqui é, quarta-feira Atlético e Cuiabá é um jogo ideal para o Galo tentar a reabilitação? Ou esse Cuiabá é mais chato do que parece, Fred, na sua opinião?
1: É, se venceu a América de virada num jogo até surpreendente, né? cheio de, de tramas, de expulsão, gol de falta com, com, a, com o zagueiro na, no gol do América. O Atlético sempre teve dificuldades de atuar lá no, na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Venceu em 2021, mas empatou no finalzinho em 2022, foi o jogo, inclusive, da queda do Turco, né? O Turco Mohamed pegou justamente essa sequência, fazendo uma pequena provocação, até duvido muito que o Kudê corra risco de ser demitido nesse momento, por mais que ele sofra uma pressão muito grande da torcida agora, né? Mas o Turco Mohamed foi demitido justamente, Botafogo, Cuiabá, acabou tropeçando lá. É assim, difícil dizer como é que vai ser a reação, desses jogadores diante de uma atuação tão ruim, né? talvez eles se unem bastante consigam como se diz né? lavar a roupa suja no vestiário e tentar uma vitória importante né? o Atlético está tendo um início de brasileiro nada promissor, né? acho que é o pior a pior arrancada, né? pegando esse recorte de quatro jogos, é a pior arrancada desde 2017, que o Atlético não tem um início tão ruim vamos ver, é sempre difícil você é, prever como é que vai ser esse atleta do Turco até da escalação. Do, do Turco, não, né? Do, do Kudê. O Kudê. Agora, do qualidade,
2: de, qualidade de time não tem comparação com o Cuiabá e Botafogo, né? A gente trabalhou junto no Cuiabá e América, né, Rogério? Assim, o, jogo, o resultado não traduz muito bem o que foi o jogo, assim, jogado ao longo da partida. Não foi injusto porque o América cometeu erros e tomou a virada no fim. Mas o Cuiabá tem muita dificuldade, é um time que não tem a criação que o Botafogo, por exemplo, mostrou nesse jogo do Milton Santos. Eu acho que o Galo não vai ter tanto desconforto assim defensivamente, aí a gente espera que o time consiga jogar sem tanto desconforto, né? ter personalidade. Eu acho que o primeiro passo para esse jogo abaixo do Botafogo ter sido um tropeço, um ponto fora da curva, são os jogadores acreditarem nisso, não, peraí, aquilo lá não é o nosso time a gente tem condição de fazer muito melhor. Eu acho que o trabalho do Cude vai ser muito nesse sentido até a quarta-feira. Mas a verdade também é que é um jogo que, se o Galo não trouxer ponto, é, é muito delicada a situação que o time fica, assim, porque uma coisa é você perder para o Botafogo, o Botafogo líder. Outra coisa é você perder para o Cuiabá, tem um time que nem o mais pessimista imagina brigando pelos mesmos objetivos do Galo na temporada. O barulho é muito maior. Né? Então, se repetir uma atuação abaixo e perder... Vai ser uma pressão muito grande batendo no trabalho do Cude, no trabalho dos jogadores. E é também por isso que esses caras jogam em Cuiabá no meio de semana, para evitar essa pressão.
0: Frasezinha rápida, porque eu fiz a pergunta, a gente tem que responder. O Galo ainda é candidato ao título? Fred?
1: Difícil de dizer. Eu vou me basear no que o Hulk disse. Ele falou que sim. É o favorito ao título brasileiro. Se o Hulk falou que sim, vamos basear no discurso. É candidato ao título, mas precisa... Rebar bastante para chegar lá, né? Henrique?
2: Favorito nunca. Para mim, não tá nem na prateleira do seu Candidato? Rodrigo. Candidato, sim. O campeonato tá cedo, o elenco tem qualidade. O Cudê tem qualidade também, apesar do trabalho tão difícil. Eu acho que por ser cedo no campeonato, ainda é candidato. Mas se não começar a pontuar, evidentemente, vai. A gente vai ter que parar de falar nisso.
0: Bom, é isso, gente. Estamos de volta aqui na quinta-feira para repercutir o jogo entre Cuiabá e Atlético, o jogo na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que, é que o Galo arruma lá em Cuiabá, na porta de entrada do Pantanal. E vamos estar aqui repercutindo com você, torcedor do Galo, tudo que aconteceu no jogo. Combinado? Agradecendo ao Marcelo Jordi, que hoje é um general dando moral para tropa, vindo cuidar da edição aqui do podcast conosco. Nas trincheiras. Grande abraço, torcedor atleticano. A pela última vez. Delgado.